1: <lacht> du nimmst mir den kompletten Wind aus den Segeln. <lacht> da kann ich ja keinen lustigen... Es ist... Na no, gut, also okay. Wunderbar war das, ich verzichte dafür auf meinen Gag. Ich muss auch sagen, äh, die ein Gag wäre heute auch fast gar nicht angebracht, da die äh, oh. zugrunde liegende Thematik so ernst ist. Ich muss trotzdem... Was? Und ich mach's trotzdem <lacht> du, bist, du bist einfach Schwein. Äh, dir ist alles egal, ich weiß. Pietätlos äh, natürlich. Pietätlos, Piet Tät. ja. <lacht> äh, ich, ich wusste es, ich hatte es nur vergessen. Jo, okay. Ähm. Ja. ja, gut, so. Ähm, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen denkt euch, hä, was zur Hölle höre ich hier gerade? Wo bin ich hier gelandet? Selbst haus doch auf. <lacht> wo sind wir ja. Was passiert hier gerade? <lacht>
0: Willkommen mal wieder auf die Kino-Couch. Und Kino, Kino on the Couch, dem einzigen Podcast, der sich selbst die therapie kutsche filme nennt, wo wir uns so gewissen Themen, Schwerpunkten, uns heranziehen und mit diesen Schwerpunkten dieser Linse dann den Film analysieren, das meistens ein aktueller Film ist, sehr selten ein, ein bisschen älterer und diesmal dafür, dass es endlich mal in österreichischen Kinos läuft, in österreichisch-deutschen Kinos, haben wir The Vater von Florian Zeller. Florian Sellar, ja, hier bei uns auf der Therapie Coach. So, der hat es uns heimgesucht, aufgesucht und wir betreuen den natürlich gerne. Mein Name ist Sebastian Witz-Klausner. Ich mache nun mal nicht die blöden Witze, aber heute konnte ich es nicht, nicht lassen. Und auf meiner rechten, linken, gegenüber, überall ist noch
1: der Patrick Markey.
0: So <lacht> disorientierend wie das Set von The Vater.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, freut mich heute auch wieder mit dabei zu sein. Wie gesagt, ich verkneife mir jetzt fürs Erste zumindest <lacht> sämtliche äh, nicht lustigen äh, Kommentare.
0: Ja, ich weiß eh, ich es ist fürchterlich und fürchterlich schärf, mit dem, dem Hannibal-Lektor-Witz äh, zu beginnen, aber ich, äh, ich glaube, man muss ja einen machen, damit man es aus dem System rausbekommt, bevor der ganze F äh, Podcast nur Hannibal-Lektor-Jokes sind und das
1: äh, <lacht> der, der Dement gewordene Hannibal-Lektor etc. Ähn und ähnliches. Ja, solange du keine Christian-Bell-Jokes machst, äh, bin ich, bin ich äh, zufrieden. Ich, ich habe da äh, ja eh keine Berührungsängste. Ich bin, äh, ich bin tolerant, also mach Witze, worüber du magst. Ich bin tolerant, ich mache über
0: jeden äh, noch so sensibles Thema Witze. Ah! <lacht> ja, aber was ist denn überhaupt das sensible Thema von heute? Wir werden uns vor allem mit neurodegenerativen Erkrankungen beschäftigen und vor allem, wie dieser Film es schafft, dies darzustellen, was für Mittel er benutzt und was das Besondere möglicherweise daran ist. Und möglicherweise auch, auch, wenn wir Kritik oder sonst was daran haben. Und das dazu ist natürlich, bist natürlich du äh, relativ gut hier positioniert, während ich ein bisschen von außen komme. Also du selber bist ja, kommst selber wie ich, aus der Psychologie, aber du hast ja generell ein sehr großes Interesse an neurodegenerativen Erkrankungen, ein, ein bisschen Unbehagen auch, würde ich sagen, oder ich weiß ja. nicht, wie ist es? Faszination. Ich bin mir ganz sicher, was es genau ist.
1: Ja, du liebst es einfach. Ja, ist einfach ich würde nicht sagen, dass ich es liebe. Ich würde, also die Stammhörer und Stammhörerinnen, so es äh, viele von euch geben mag. Ähm, die werden sich vielleicht daran erinnern, dass Hi es. Hi ja Anthony. <lacht> also die werden sich ja dran erinnern, dass es in den äh, vergangenen Folgen immer mal wieder so ein bisschen eingeflossen ist. Ich denke, das Wort Unbehagen beschreibt es eigentlich ganz gut. Ja. Also wenn ich sagen möchte, was ist die größte Angst oder wovor, was fände ich am fürchtlichsten? Ähm, glaube ich, wäre eine ehrliche Antwort meinerseits, ja, eine neurodegenerative Erkrankung im Laufe meines Lebens, äh, vor allem im späteren Lebenszustand, mhm. äh, zu bekommen. Ich stelle mir das äh, recht unangenehm vor, beziehungsweise, glaube ich, lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass das äh, eine recht unangenehme Erfahrung ist, zumindest mit sehr unangenehmen äh, Komponenten ja. einhergeht. Ähm, genau, deswegen ist da so ein bisschen so ein Unbehagen und eine Angst. Und aus diesem Unbehagen heraus kommt dann diese ebenfalls von dir angesprochene tiefe Faszination. Mhm. Klar, ähm, auch aus dem professionellen Gebiet der Psychologie oder der klinischen Psychologie, wo ich herkomme, wo ich mich auch ein bisschen bewegt habe und bewegen darf ähm, beruflich. Äh, auch aus diesem Bereich kommt da die eine oder andere Berührung beziehungsweise der ein oder andere Anknüpfungspunkt. Ja, genau. Aber ganz grundsätzlich ist das so mein... Ähm, Hintergrund und mein Hintergrundwissen zu der Thematik äh, aus dieser Faszination, aus diesem Interesse habe ich mir da auch ein bisschen was angelesen und mich mit äh, diversen ja, auch Therapieansätzen, die es nicht wirklich gibt, vertraut gemacht. Ja, mhm. Punkt, genau. Also äh, ich würde mich definitiv nicht als Experten bezeichnen, aber habe ein wenig Zeit in der Vergangenheit damit verbracht, mich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja.
0: Na, aber ich meine, diese Faszination hast du natürlich zum Glück auch dem Film gewidmet und hast du, glaube ich, auch mit betulicher Genauigkeit äh, eine Synopsis zusammengestellt, soweit ich es richtig im Kopf habe. Was? Wie? wie? Ah, komm schon die Witze, komm schon die Witze. <lacht> nee,
1: äh, nee, ich habe tatsächlich keine Synopsis zusammengestellt, ähm, aber es lässt sich eigentlich ganz knapp und prägnant zusammenfassen. Dieser Film handelt von einem ja, älteren Mann, der tatsächlich ja vermutlich Alzheimer ganz genau wissen wir es aber nicht zumindest eine neurodegenerative Erkrankung hat und dieser Film handelt auch von dem Fortschreiten dieser Erkrankung und wird mehr oder minder mit filmisch sehr interessanten sehr oh, stilistisch einprägsamen wie ich sagen würde Mitteln ähm, aus der Perspektive des alten Mannes wird das dargestellt und das ähm, ja, ist sehr schlüssig und sehr spannend. Ja. Also Es handelt davon, wie er sich in seiner Umgebung nach und nach immer weniger zurechtfindet, wie er teilweise ihm nahestehende Personen nicht mehr erkennt und verwechselt und genau wie das dann immer weiter voranschreitet und ähm, was dann passiert. Ich hoffe, ich habe jetzt, also eigentlich wäre hier der jetzt Spoiler... Ein Podcast vor, vorweggenommen. Genau, der Spoiler-Alarm äh, wäre angebracht, ähm, weil dieser Film, wie ich finde, recht raffiniert aufgebaut ist. Das wird eigentlich relativ bald äh, schon mehr oder weniger aufgelöst. Das heißt, man erkennt dann schon recht früh, worauf es hinausläuft und was passiert, aber nicht sofort. Also die ersten 10, 20, vielleicht sogar 30 Minuten, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, aber die sind da ein bisschen ambivalent und der Film fängt durchaus so an, ähm, dass man denkt, hm, das könnte auch ein Mystery Thriller sein. Und eher, also äh, die von Anthony Hopkins gespielte Person könnte ja auch Opfer einer Verschwörung oder eines Verbrechens sein, dass Leute ihn ausnutzen wollen und so tun, als ob sie seine äh, Tochter oder ihm nahestehende Personen wären, aber es eigentlich nicht sind. Was ja auch ein nicht unbekanntes filmisches Narrativ wäre und was ja durchaus, das ist jetzt nicht unglaubwürdig, die Perspektive ist, in der er sich wiederfindet. Und da aus dieser interessanten Ausgangslage herauszufinden, dann langsam zu erkennen, was hier die Wahrheit ist, aber das dennoch nicht wirklich zu können, einfach weil der Film einem visuell auch einige Hürden darstellt, sage ich mal, das ist einfach unheimlich interessant und ich glaube auch äh, auf bestimmte Art und Weise recht einfühlsam gemacht, weil ich also kann zum Glück mich natürlich nicht hineinempfinden, wie es ist, Alzheimer zu haben, weil ich das zum Glück nicht habe, hoffe ich mal. Ähm, aber ich stelle mir vor, dass das so oder so ähnlich tatsächlich ähm, sein könnte. Ja, genau. So, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also ein Film, der mir natürlich thematisch bedingt es äh, sehr stark angetan hat. Entschuldigung, ich bin schon längst von der Synopsis weg. aber Der aber auch stilistisch sehr, sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Und deswegen ich ihn... Ähm, im höchsten in höchsten Tönen über den grünen Klee, sagt man das so, loben möchte. Also ich würde hier, ja, mindestens neun von zehn, ähm, was gebe ich denn jetzt hier? Neun <lacht> von zehn wunderbar <lacht> verwirrenden Apartments geben.
0: Ah, okay. Sprich, hast eigentlich schon eh noch alles angesprochen, was wir heute diskutieren <lacht> werden. Sehr gut. Ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, wie du einfach begonnen hast, einen Film zu schauen, äh, und einfach äh, nicht gewusst hast, dass es ein Drama ist. Und einfach gesagt, okay, jetzt gleich geht das Mystery los und irgendwie
1: mit ganz anderen Erwartungshaltungen in den Film reingegangen bist. Und Tatsächlich, ich hatte keine Ahnung, was in den Film geht. Ich hatte keine Ahnung, ich, ich, ich muss echt okay. sagen, das einzige, das einzige, <lacht> ähm, der, den einzigen Anhaltspunkt, den ich hatte, worum es geht, war eine Aussage von dir. Ich weiß jetzt den o nicht mehr, aber ich glaube, du meintest, oh, das ist doch ein Film, das ist doch genau dein Ding, das ist doch so ein Film, der dich ansprechen könnte. Und also das war das einzige, was ich wusste und da deswegen hatte ich schon eine kleine Ahnung, dass okay, wahrscheinlich geht das tatsächlich in Richtung neurodegenerative Erkrankung und so. Ist Aber ein ich,
0: ich ein von Christian Bale. <lacht> <lacht> Anthony Hopkins spielt Christian Bale. Okay, das kann schon nämlich keinem gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Sehr postmodern. <lacht>
1: Ja. <lacht> Aber
0: es ist tatsächlich interessant, dass du dieses äh, wirst mit dem ähm, Mystery Thriller und so, weil tatsächlich auch der äh, Seller, der Florian Seller, der äh, Regisseur von dem Film und auch, muss man auch gleich sagen, der Drehbuchautor, der auch das Stück, auf dem jetzt das Film basiert, nämlich Le Père, hier eigentlich ganz stark ähm, dieses Element des, des Spannenden, des thriller und diese Begrifflichkeit. Also ich bin jetzt, wenn er über den Film redet. Also ich glaube, er hat es wirklich als Thriller mal bezeichnet, zumindest in ein oder zwei Interviews und hat aber immer wieder diese Idee des Puzzles äh, und des Labyrinths als Metaphern, um über den Film zu reden. Und ich glaube, das sind auch zwei Begriffe, Bilder, die durchaus klar verständlich sind für all diejenigen, die den Film gesehen haben. Und es ist natürlich immer gut, einen Spoiler zu setzen, aber ich glaube, ähm, wer diese Podcast hört, vor allem, weil sie auch schon mit einer gewissen Zeitabstand von dem eigentlichen Premiere des Films ähm, entfernt, ähm, Premiere feiern selber, weil wir so äh, Lazy Susan sind, äh, weil wir so langsam und... Paul sind wir nicht, aber wir sind langsam, das ist glaube ich das richtige Wort. Ähm, ich glaube, die meisten kenn, können wissen, dass wir einfach hier schon tief in die Materie eindringen, weil ich glaube, sonst können wir gar nicht so interessant über den Film reden, zumindest nicht, wie wir es machen wollen würden. Und entsprechend, Spoiler Alert wurde gedroppt und es ist immer gut, dass das natürlich im Vorfeld zu sagen, für alle Neue. Und ich glaube, wir werden dann eh recht bald schon in die tatsächliche Thematik eindringen und ich kann auch dir zustimmen, ich fand den Film auch sehr... Sehr, sehr beeindruckend. Ähm, der Witz ist tatsächlich, ich habe ihn gleichzeitig gesehen an einem Tag, und wer in Wien wohnt, wird dann auch wissen, bei welchem Event ich war, mit A Page of Madness, einem der bekanntesten japanischen ähm, Stummfilm-Klassiker, äh, weil er eben nicht ausschaut wie ein japanischer Stummfilm, weil er sich nicht anfühlt wie ein, zum Beispiel, Stummfilm von Ozu, derselben Zeitperiode, also eher, also, jetzt ist Ozu, eher, eher, eher ähm, Mehr, mehr traumatische, mehr traumatische, sentimentale Filme, sondern weil er halt viel mehr versucht, ähnlich wie äh, Caligari mit überhöhten Bildern über die Sicht von bee ähm, psychisch beeinträchtigten Personen zu, zu sprechen. Und ich fand es sehr, sehr faszinierend, so von dem einen Film zu gehen, diesen Film, der so ganz stark in die Subjektive des ähm, einer Person mit einer neurodegenerativen degenerativen Erkrankung äh, äh, rein blickt uns durch diesen Augen blicken lässt, zu springen in einen Film, der genau selber gemacht für Grundlegend anderen psychischen Erkrankungen. Und es war irgendwie eine interessante Synergie zwischen den beiden Filmen, die natürlich sonst überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Aber es hat irgendwie sehr passend, habe ich sehr passend empfunden. Und beide haben mich äh, mit einem großen Lächeln und auch, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, also eine Beklemmtheit rausgehen lassen. Und ich glaube, das ist ein wirklich ein sehr gutes Zeichen für die Art und Weise, wie gerade The Vater äh, inszeniert, gespielt, geschrieben ist und dass eben diese ähm, Adoption seines eigenen seines eigenes Stückes äh, zusammen mit Christopher Hampton, der auch den, äh, dieses Stück von ihm übersetzt hat ins Englische, äh, dass die wirklich ein sehr interessantes Gespür hatten dafür, wie sie äh, das filmisch machen. Und ich glaube, da sind wir jetzt eben gleich bei dem Thema vom heutigen Text, heutigen Folge, wo wir genau darüber reden, wie es eigentlich Filmisch oder generell, wie eigentlich diese Art der Darstellung von äh, Neudinger die mehr krankheit was er da macht
1: alles. Ja, darf ich, ähm, ich möchte hier kurz auch die Vergangenheit unseres Podcasts aufgreifen ja. und hier, um wunderbar fließend in das von dir äh, erwähnte Thema einzuleiten, äh, eine kleine Analogie oder einen Vergleich aufstellen. Also noch einmal an unsere Stammhörer und Stammhörerinnen gerichtet. Ihr wisst ja, dass einer der, Uh, unserer Meinung nach beeindruckendsten Filme oder der Filme, die bei uns am besten weggekommen sind in der Kinocouch, ja, es gab einige, aber einer von denen war You Were Never Really Here. Von oh, 2017. Ich sag den Mowgli im Bale. Oh, der ist auch super. Ne? Das ist Bale super, aber ähm, ja, nee, You Were Never Really Here. Und ich würde jetzt sagen, ähm, ja gut, machen wir es andersrum. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme, ähm, das haben wir auch bei You Were Never Really Here besprochen, äh, haben wir aber in der Kinocouch nicht besprochen, ähm, ist Manchester by the Sea und Manchester by the Sea den und haben wir you anders
0: were... besprochen. Den haben wir besprochen beim 10 äh, zehn, zehn besten Film der letzten, ah, ja, 20, äh, <lacht> letzten 20 Jahre. Nein, den zehn besten Film und die besten Filme der 2010er Jahre. So.
1: Jedenfalls, äh, Manchester by the Sea und You Are Never Really Here haben beide so das grundlegende gleiche Thema oder Themenkomplex, nämlich posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, stellen es aber ganz, ganz anders dar. Manchester by the Sea mm -hmm. ist eine ja. sehr naturalistische Darstellung, You Are Never Really Here ist eine sehr, äh, ich sag mal, impressionistische Darstellung. Ähm, oder expressionistisch eher. Ja, ja, gut, also egal. Basierend auf den Eindrücken, wie das ist. Und ich würde jetzt sagen, Manchester by the Sea verhält sich zu You are never really here, wie sich Still Alice zu The Father verhält. Weil Still Alice natürlich auch ein Film ist, der Alzheimer-neurodegenerative Erkrankung behandelt, auch ein sehr guter mhm. Film, und der auch hier sehr stark die naturalistische, ähm, strikt beobachtende Perspektive wählt. Und bei The Father haben wir wieder, ähm, ähnlich wie bei You are never really here, auch diesen sehr geschickten Ansatz. Ja, wie ist das denn für die leidende Person? Wie ist diese Empfindung? Wie ist es, in den Schuhen dieser Person zu stecken? Und genau, das finde ich sehr interessant und spannend. Und ja, ich glaube, dass wir uns jetzt in den nächsten paar Minuten direkt darüber mehr unterhalten werden.
0: Ja, lustigerweise, ich finde, wir hatten ja auch einen anderen Film, der, der genau über neue generative Kranken spricht sozusagen, filmt darstellt. Und das war Late Afternoon einen können nominierten oder gewinnenden Kurzfilm. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er gewonnen hat, das schlussendlich nicht. Ein Animationskurzfilm von 2018, glaube ich, war der. Oder 19, ich bin mir nicht ganz sicher mehr. Und der mir sehr gut gefallen hat, muss ich auch gestehen. Und das Interessante ist, beide gehen in dieses, ähm, ich finde, die ganz viele interessante Abgangspunkte, wie sie beides darstellen, auch beides in diese subjektive Position, aber aus einer ganz anderen Perspektive von einem ja, sagen wir jetzt wieder Naturalismus, Realismus. Also tatsächlich auch hier wiederum ähm, der, der, der Animationsfilm ist wesentlich scheuer darin und äh, zelebriert mehr die Spektakel des, der Desorientierung und des Verlustes der Erinnerung oder des Eintauchens in die Erinnerung und nicht das wieder Wiederauftauchen in die in die, ähm, in den Tag in die in den späten Nachmittag und ich glaube es gibt schon diese Elemente, dass das Verlust der Zeit, der ja jetzt bei The Vater ganz stark reinkommt, auch mit dieser um, der Watch, der, der Uhr, die wir schon mehrmals angesprochen haben, die eben der um, Protagonist mehrmals, der Anthony, der von Anthony gespielt, der Protagonist Anthony immer wieder sagt jetzt verloren und das ist äh, interessant, ähm, das das also das Symbol der Zeit und das Zeitverlust der Zeit, das Zeitgefühl, das ist auch so ein zentraler Punkt, aber die Art und Weise wie wie mit welcher unangenehmen Direktheit der Vater das anspricht, spricht ohne darin in ein absolutes Spektakel des Leidens zu verfallen, ist finde ich wie, wie sehr faszinierend eigentlich. Also verstehst du, was ich meine? Also irgendwie der Film schafft es äh, sehr dra dramatisch und direkt und ähm, etwas, was einem selbst zerreißt in der Licht. finde ich, zumindest mich jetzt es innerlich ein bisschen zerrissen, ähm, die, den Vater, dessen äh, Krankheitsverlauf und dessen, Verwundbarkeit darzustellen, ohne dass es sentimental würde und mit einer Kühle, die äh, einfach tragisch ist, aber auch nicht, dass man sich wühlt und, äh, in diesem Spektakel des Leidens. Und äh, hingegen Late Afternoon äh, hat in diesem Spektakel eine Emotion, die für dieses Fließen der, der Erinnerungen in den Vordergrund setzt, das aber gleichzeitig ähm, doch einen sehr sentimentalen Endpunkt hat der mir auch gefallen hat, aber doch ganz anders funktioniert als The Father.
1: Ja, ähm, ich meine, natürlich hat The Father auch eine ganz andere Spiellänge und hat da ein bisschen mehr Raum, sich auszuverhalten, mehr Sachen anzusprechen. Aber ich finde, was The Father eben gut macht, ist, ja, wie du schon sagst, er, er sucht sich nicht nur im, Leide, ähm, im Leiden des Protagonisten, obwohl das natürlich auch im Vordergrund steht, sondern er, er gibt einen Überblick über die ganze Situation, auch andere Komponenten, die da noch mit reinspielen. Ja, also auch, wie ihn ja, bestimmte Teile des Umfelds ähm, also nicht damit umgehen können und ihn eigentlich ausnutzen oder sehr ungerecht behandeln. Ähm, also einfach, genau, nicht nur, wie es ihm geht, sondern auch, wie andere Menschen damit reagieren oder damit umgehen und da eben nicht adäquat reagieren können und überfordert sind oder eben komplett ja, unangemessen reagieren. Genau, diese, diese ich will nicht sagen Ausschweifigkeit, aber dieses Ansprechen von mehreren Aspekten finde ich tatsächlich gelungen und eben nochmal viel, vielschichtiger, als es ja. ein Kurzfilm realistischerweise auch einfach zu tun
0: vermag. Also du sprichst dir direkt wahrscheinlich ein ähm, bisschen auch seine Tochter an, aber von der Tochter und, ihren, und vor allem... Ja. Genau. ja. Ihren Mann halt, oder Ihren Partner. Den Paul, glaube ich, von ähm, Rufus Sewell äh, gespielten Figur. Ich, ich, ich kenne ihn irgendwie, aber ich kann nie sagen, woher ich ihn kenne. Der echt direkt ihn anfeindet auf verschiedenen Ebenen. Und teilweise frage ich mich aber auch, ob das wirklich passiert oder nicht passiert. Das ist auch interessant. Ey. Aber ich glaube, wir haben der Film hier zwischen zwei Modi. Er hat, er hat diesen Modus, wo durchaus relativ klar ist, was Realität ist. Und das ist die Momente, wo Olivia Coleman alleine agiert. Und das ist ziemlich eindeutig. Hier geht es um ihr Inneres und ihre eigene Erfahrung dieser Situation gegenüber dem, was äh, ihr Vater... Wie, wie er diese Situation wahrnimmt. Und das ist natürlich wesentlich stärker, stärker der Fokus auf diese Position, aber es gibt Momente, die eindeutig nur sie tangieren. Und ich glaube, da kann man sagen, dass zum Beispiel wenn Paul sich äh, sagt, wie lange noch wollen wir damit umgehen, willst du langsam ihn ins Heim stecken und sowas, äh, dass das sich richtig wie ich passiert ist, werden. zum Beispiel ohne jetzt, immer diese Frage, was ist richtig passiert ist, was nicht richtig passiert ist, aber wo woran die Frage ist, ob, das, ob die Gefühle, dass man hier von außen konstant äh, Anfeindungen erfährt, äh, von Ernst äh, Anthony seiner Perspektive aus. Ob das wirklich nur ein Gefühl der Paranoia ist oder ob das wirklich tatsächlich passiert. Also es gibt diese diese Szene, die verdoppelt wird, auch in dem Film, was auch eine, ein toller Moment ist, aber ich glaube, es ist schwierig, den Film zu reden, weil er hat so viele Ebenen. Ähm, aber ähm, dass das hier zum Beispiel dieses Aspekt drin ist von... Ähm, Wann willst du eigentlich aufhören, den Leuten unter Tits zu gehen, sagt er ja. im Englischen. Und das ist natürlich, und dann fühlt es sich so, als würde geschlagen worden sein von diesem, von dieser Figur von Paul, von dem Partner von Coleman. Und da kann man die Frage stellen, wie sehr das, wie passiert ist und wie sehr nicht wie passiert ist. Aber das Wichtige ist eher dass die Verwundbarkeit, die er selber spürt. Ist wirklich exzellent verwirklicht, die aber verbunden wird konstant mit einem Moment der Traurigkeit und der Hilflosigkeit, die die Coleman-Figur, seine Tochter, fühlt. Ich glaube, wenn das nicht dabei wäre... Wenn wir nicht diese, diese Gegenperspektive hätten und nur seine Verwundbarkeit hätten, würden wir genau dort stecken, was Garland Thompson als eben Spectacle of Suffering, also des Leidens nennen würde, also eine sehr bekannte Disziplinist-Autorin und auch mit dem, was sie als den sentimentalen Blick auf Beeinträchtigung sieht. Nämlich, dass wir nur sehen, wie, wie elendig sein Leben ist. Und dadurch, dass aber nicht nur sein Leiden hier dargestellt ist, sondern auch die Momente, sowohl, wo er auch ein bisschen glücklicher ist, muss man sagen, aber vor allem auch die Momente, wo er extrem grauslich sein kann, auf einer physischen, psychischen äh, ähm, Gewalt äußert, nur psychisch, ich glaube nicht physisch, gegenüber seiner Tochter, das ist irrsinnig zermürbend und realistisch.
1: Ja, realistisch, genau, vor allem. Das ist eben ein sehr realistisches und auch nicht unprominentes Element ja. ähm, bei neurodegenerativen Erkrankungen. Und da gebe ich dir recht, das kommt bei anderen Filmen oftmals zu kurz, so also wird nicht dargestellt. Mhm. Ja. Das, das, das ist genau der Punkt, das meinte ich ja, auch, als ich sagte, dieser Film ist vielschichtig, äh, vielschichtig und hat viele Perspektiven, nur er stellt viele verschiedene Dinge dar. Ja, klar, es ist natürlich schwer, mit einem solchen Menschen umzugehen, der Alzheimer hat und sich nicht äh, mehr zurechtfinden kann. Und natürlich ich meine, ich dachte mir in dem Film schon, oder als ich den Film geschaut habe, dachte ich schon, äh, Paul oder The Man ist ein riesengroßes Arschloch. Mhm. Aber natürlich kann man irgendwo auch ein bisschen verstehen, warum er so handelt, beziehungsweise, dass es sehr frustrierend ja. sein muss, mit jemandem umzugehen, der eine neurodegenerative Erkrankung hat. Also das ist natürlich Frust pur. Ja? Ähm, und das kommt hier, glaube ich, sehr gut raus. Also diese beiden mhm diese beiden Ebenen, die so ein bisschen gegeneinander laufen. Also einerseits ist ähm, Anthony natürlich ein Opfer, andererseits ist er ohne, dass ihm Schuld zukommt, weil es Teil der Krankheit ist, aber er macht seinem Umfeld schon sehr, sehr schwer.
0: Ja. Und das ist natürlich vor allem dafür, weil halt einfach so, ich, meine, ich weiß nicht, ob das wirklich so impliziert war, aber ich meine, es ist, ähm, ob das jetzt nur ein Zufall ist, aber ich meine, die Care-Arbeit ist natürlich auch noch das Frauenarbeit und das ist das typisch, dass die, die Tochter das übernimmt, aber sagen wir, das nehmen wir weg. Das ist aber grundlegend einfach die Person, das familiäre Umfeld, was Care-Arbeit übernimmt oder sogar auch das nicht familiäre Umfeld, weil ich meine, der Film beginnt damit, dass eine andere Care-Arbeiterin rausgeekelt worden ist, für, weil er sie beschimpft hat. Und das eigentlich dass der Anstoß ist vom gesamten Film und wir hier das kennenlernen von seiner Obsession mit der Uhr, dass sie verschwunden sein könnte, dass sie ihm gestohlen worden sein konnte etc. Das beginnt gleich hier in der ersten Szene sich zu manifestieren und er wird, nimmt im ganzen Film ein, Leid, ein bisschen wie das Leitmotiv hier eingeführt und die ganze Zeit ganz zentral eigentlich ähm, für den weiteren Film. Und man muss aber sagen, die Art und Weise, wie Coleman diese Figur spielt, ist, ist einfach total schön, weil sie gleichzeitig, da versteht man auch den Frust von Paul, nicht nur, dass er eben da von außen kommt, nicht nur weil es nicht seine, sein Vater ist, sondern eben ein fremder Familie, äh, Elternteil von seiner Partnerin, der Elternteil eben, aber, sondern auch, ich glaube, er spürt einfach den Frust, den sie leidet, den sie erleidet und ich muss gestehen, ähm, ich habe schon einmal über meine, meine verstorbene Großmutter geredet, vor, die, vor nicht allzu langer Zeit in einem anderen Podcast. Ich glaube, da haben wir über einen äh, polnischen Kurzfilm geredet. Äh, und hier kann man auch sagen, mein Vater war auch, ähm, mein Vater hat immer gesehen, wie meine, wie meine Großmutter ihre Mutter, äh, meine Mutter behandelt hat und hat das auch immer sehr unangenehm empfunden. Sie hat keine neurodegenerative Erkrankung gehabt, aber das einfach ähm, hat dann immer sehr hart, reagiert, nicht unbedingt zu ihr selber, aber, im, aber hinter ihrem Rücken, weil er gemerkt hat, dass meine Mutter einfach gekränkt wird von, von meiner Großmutter. In ihren Fällen, verschiedenen Fällen, was natürlich ich weniger gespürt habe. Und ich glaube schon, dass es als, Beziehungsmit also ein, ein, als aus einer Beziehung heraus, dass man, wenn man den geliebten Menschen sieht, wie er wie dieser Mensch leiden muss von, von dem anderen, das ist dann auch wieder verständlich, dass Paul so reagiert. Also ich glaube, das ist etwas, was nicht, ein was bisschen ausgelassen wird im Film, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das ist. Und gleichzeitig haben wir auch diese Momente, die tatsächlich, also wir haben diese Momente, wo sie in Tränen, den Tränen nahe ist und ähm, sich von ihm Sachen anhören lassen muss mit einer passiv Aggressivität, die ein Wahnsinn sind von, äh, dass sie nicht besonders klug ist, dass sie die soberste Person überhaupt ist, genauso wie ihre Mutter, die nicht, die die beide irgendwie unangenehm ist, dass sie ihr Apartment stehlen möchte, also das, das das, sind so Elemente, natürlich geht es nicht nur darum, dass sie gekränkt ist von dem, was gesagt wird, sondern auch von der von der Momente, dass sie merkt, dass sie ihr Vater ihr entschwindet, ihr entweicht und sie nicht weiß, was sie tun soll. Und gleichzeitig sich auch solche Momente auch, wo sie dann von ihm hört, du schaust gut aus. Und das ist ein Moment und sie beginnt, oh, Danke. Sie beginnt zu lächeln und ich, ich muss auch, ich, das das kenne ich auch von meiner Mutter, die oftmals frustriert war von meiner Großmutter und trotzdem gibt es Momente, wo sie einfach ähm, sehr glücklich war darüber, dass sie einfach ihren Elternteil noch hatte, diese diese Mutter noch hatte und dann trotzdem noch eine sehr enge Beziehung mit ihr geführt hat. Also ich glaube, das ist einfach für eine Person, die Care-Arbeit leistet, echt, echt, echt anstrengend und auch sehr emotional ähm,
1: draining. Also man wird ausgezerrt davon. Absolut. Und ähm, ich muss hier auch mal ein bisschen, das geht genau in diese Richtung, ähm, was dieser Film hier macht, ist, ähm, er zeichnet natürlich schon ein negatives Bild, weil es immer noch eine fürchtliche Krankheit ist mhm. und die schon mit vielen negativen äh, Konsequenzen verbunden ist, aber er ist nicht absolut negativ oder nur negativ mhm. und zeichnet nicht eine komplett linear oder kontinuierlich ähm, abwärts verlaufende Spirale, weil so ist es nicht. Man kann sich, sich das nicht so vorstellen, oh, man kriegt Alzheimer und dann hat man nur noch grausame Tage und ein fürchterliches Leben und kann sich nicht mehr freuen. Nein, es ist ein Auf- und Ab. Natürlich hat man auch als Alzheimer erkrankter Mensch noch gute Tage. Tage, wo man eine gute Stimmung hat, Tage, wo man vielleicht sogar äh, Sport machen kann, was weiß ich, äh, spazieren gehen kann oder was auch immer, sich am Leben erfreuen und auch Lebensqualität hat. Es ist hier eine Schwankung und bis Also von dem Tag, an dem Alter man diagnostiziert wird, bis man dann stirbt, vergehen in der Regel fünf bis zehn Jahre. Und man kann da auch noch sehr viel machen, wenn man aktiv, wenn man kognitiv aktiv ist. Ähm, wie gesagt, wenn man sich bewegt. Also natürlich ist es eine schlimme Krankheit, aber es heißt nicht, dass man sich dann komplett aufgeben muss und nur noch Misere ähm, empfinden wird. Und bei anderen Filmen, also ich schaue jetzt auch wieder auf Still Alice, kommt das ein bisschen so rüber. Oder also wenn man sich jetzt nicht so gut damit auskennt, dann denkt man, oh Gott, man hat Alzheimer und das ist das Ende des Lebens. Es gibt nur noch negative ähm, Punkte. Und nee, dem ist nicht so. Und ich finde, das hier hier sehr schön gezeigt. Anthony Hopkins hat teilweise auch also diese eine Szene, wo er tanzt mhm. und und guter Dinge ist oder auch die anderen erfreut. Also die, ich glaube... Ähm ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, die Laura, also die gehören mhm. äh, mit ihm rumscherzt und auch gute Laune ist. ja Und da geht es ihm auch gut, da ist er glücklich. Ähm, und das ist tatsächlich eine viel realistische Darstellung davon. Ähm, all diejenigen, die sich interessieren, wie es wirklich ist, Alzheimer zu haben, ich kann da, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, wie er heißt, Daniel Gibbs genau, das ist ein Neurowissenschaftler, mhm. der hat 2000 15, glaube ich, eine Diagnose bekommen von Alzheimer und der hat jetzt in diesem Jahr, also Anfang 2021, ein Buch ausgebracht, wo er geschrieben hat, wie es ist, mit einer Diagnose zu leben. Mhm. Und wenn man das liest, denkt man sich, oh wow, okay, also er hat zwar schon Beeinträchtigungen im in der, im Erinnerungsvermögen und hat das Buch jetzt auch nicht komplett selbst geschrieben, also er hat auch eine Kurautorin gehabt, aber er führt ein weitgehend normales ja. Leben und er kann dem auch noch sehr viel durch Aufbau und Aufrechterhaltung von kognitiven Ressourcen entgegenwirken und er hat Familie, er geht ähm, wandern, also jedes Jahr geht er dreimal oder so auf einen hohen Berg in seiner Umgebung, also es ist nicht alles schwarz und das finde ich macht dieser Film hier so wunderschön, so, so facettenreich und ja, wieder viele verschiedene Perspektiven
2: bieten. Ja,
0: ja, und ich meine, das ist ja auch der Moment äh, bei Late Effects, um das mal zurückzubinden, weil ich glaube, da ist ja auch dass dieser Schlussmoment, ist, ist das kurze Aufklären des Geistes, wo man auch eben diese Momente haben kann, dass es einfach anders ist. Und ich glaube, du bringst es echt wunderbar auf den Punkt, ähm, warum der Film nicht so sehr sich in dieses Spektakel des ähm, Leitens reinwirft, sondern viel stärker eben... Wie du schon sagst, dass das ein Leben mit Krankheit ist. Es ist nicht einfach ein Todesurteil. Es ist nicht einfach ein Okay, jetzt ist alles Schluss. Jetzt ist, jetzt geht es einfach bergab oder ist Schluss. Und damit äh, kann wir haben nur leiden, 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 sondern äh, das ist einfach. Es, man existiert einfach weiter verschiedenen Ebenen. Man hat einfach ein anderes ähm, Bewusstseinszustand vielleicht, der, oder man funktioniert, man funktioniert einfach anders. Also man, ist, man hat einfach Beeinträchtigung. Das heißt, man funktioniert einfach anders und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass du, wie du sagst, dass es eben nicht linear ist. Das finde ich alles sehr, total toll, weil ich, ich wollte genauso aufbringen, Elsen Käfer, eine andere Disziplinistin, die ist dieser, äh, die, Autorin, die sich genau damit, mit diesem normativen Denken, dass es gibt nur Linearität. Man kann nicht über, gelesen oder in den Tod gehen. Zu sagen, das ist die beiden und diese normative ist natürlich die, dass man man muss im Curative Time muss immer zur Heilung hin arbeiten und das ist das Wichtigste. Aber dass es eigentlich ein Leben mit äh, Beeinträchtigung gibt, einfach in verschiedensten Hinsicht und auch noch diese Art von Beeinträchtigung ein Leben ermöglicht, ist etwas, was oftmals verschwiegen wird und ich glaube, wenn wir jetzt dagegen halten und es ein Film, den, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe, aber ich habe irgendwie daran denken muss, müssen, einfach weil er halt auch ähm, sehr direkt und sehr kühl auch teilweise über eine Krankung im hohen Alter spricht, oder das hohe Alter ist, nämlich Amour von Haneke, von ähm, Michael Haneke, kurz gebraucht, wo ich glaube, es ging so ein Insult, wenn ich es richtig nicht falsch im Kopf habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, hier ist ein Film, der echt nur darstellt, wie es immer noch, nur schlechter wird, nur schlechter wird und nicht ähm, ein Leben mit Erkrankung vorstellbar macht weil hier geht's kannst nur in den Tod gehen tatsächlich und dagegen haben, haben wir einen Film mit The äh, Father, und jetzt gehe ich wirklich zum letzten Bild also <lacht> Spoiler hier hey, hey, geht's gar nicht äh, wo einfach dann ähm, Anthony Hopkins bricht zusammen vor sei einer Pflegerin in einer Nursing Home in einem äh, äh, ja schon Nursing Home muss ich mal sagen oder also einer, äh, Pensionistenheim, der, oder ja, eine ja, der ja. aber beklagt sich auch sehr stark ähm, ja Nursing Home Punkt. Ähm, und ähm, und äh, wir haben wieder das Problem, was, was wir eigentlich noch wie aufgebaut haben: die elliptische des Erzählens. Wir, wir sehen, er, de facto im selben Moment, wie er eingeliefert wird von seiner äh, Tochter, äh, wie er es kennenlernt, wie es auch der Moment, wo er auf einmal es springt, ohne dass sie es merkt, drei Wochen später sozusagen, wo sie schon drei Wochen lang in Frankreich ist. Und das ist natürlich auch so eine. Oh harte Szene, wo es bei beiden Seiten einfach dieser ähm, Trauer besteht, dass sie einfach sich nicht mehr sehen werden oft, aber gleichzeitig ist für die, für die Coleman, also für die Tochter einfach nicht anders geht, also das ist natürlich auch das irgendwie sehr faszinierend ähm, und das Letzte, was wir haben, ist ein extremer Zusammenbruch, äh, er beginnt äh, zu fragen, wer er wo er ist, ich glaube aber auch genauso, wer er selber sei, wenn ich es richtig im Kopf habe, und verlangt er seiner Mutter, weil er, äh, weil er eben wirklich äh, nichts anderes kann, weil er sich vollkommen wehrlos fühlt und die ganze Verwundbarkeit, die wie im Film langsam aufgebaut wird, wird hier vollkommen entlassen und was wir aber hier Tolles haben, finde ich, ist die Reaktion der um, Krankenpflegerin, die zum einen äh, ihn in den Arm nennt, ihn tröstet, aber vor allem sagt, ja schau, es ist so ein schöner Tag, lass uns doch heute rausgehen und es hat so einen Moment, genau das, was du sagst, es gibt einfach verschiedene Tage, manche sind besser, manche schlechter, aber es gibt auf jeden Fall ein Leben, was weitergeht und man muss alles machen können, daraus, was nur geht und ich glaube, das Gefühl habe ich auch bekommen, wie ich halt meine Großmutter, um das wieder rein zu werden, öfters im Krankenhaus besucht habe, äh, im Krankenhaus, im, im äh, Nursing Home besucht habe, wie sie dann die letzten vier Jahre ihres Lebens verbracht hat, weil dort auch viele, sie hat auch viele verschiedene Mitbewohnerinnen gehabt, also eine war, war sehr lange, aber viel, die, mit der ich mich auch gut verstanden habe und ähm, die anderen waren kürzer da ähm, und da kann ich auch sagen, dass es sind auch ganz unterschiedliche Arten, wie sie mit der Situation umgehen können und wie also was für Möglichkeiten sie haben einerseits, also auch familiär und so äh, und zum anderen strukturell familiär etc. Ähm, und zum anderen aber auch was sie einfach von der wenn sie eine Form von Beeinträchtigung haben, was das für Möglichkeiten sie gibt und dass natürlich auch hier äh, neurodegenerative Erkrankungen hier eine große Rolle spielt und trotzdem ist es eben kein Endpunkt, also sorry, ich, ich, ich weiß, ich wiederhole mich irgendwie, aber es äh, ist eh passend zu dem Film, der sehr elliptisch und aber auch zirkulär geschrieben worden ist. Äh, das, äh, weil das irgendwie, ähm, das glaube ich, die einzige Art äh, ist, wie man irgendwie sich dem annähern kann. Also könntest du vielleicht nochmal ein bisschen über die Art erzählen, wie der Film auf einer narrativen Ebene äh, das herausarbeitet, was äh, beeindruckt diese, äh, diese neue degenerative Erkrankung ist eigentlich wir jetzt von Verwundbarkeit und dem bisschen mal weggehen und versuchen, auf andere Elemente hinzuarbeiten.
1: Ähm, also wie der Film das herausstellt, was es Tatsächlich heißt, ähm, an einer neurodegenerativen Erkrankung zu leiden, meinst du? Ja, oder, oder?
0: Wie, wie das Film es einen für uns fühlbar macht, zumindest. Also was, was sind so Elemente, die du schon zitiert hast, äh, kurz so. erwähnt hast, aber grundlegend, wie, was ist der, der Aufbau von dem Drehbuch, dass das so interessant ist und das auch der Grund ist, warum man ausgewonnen hat, muss
1: man auch sagen. Ja, genau. Also, es ist einerseits so, dass der Film natürlich nicht komplett linear erzählt wird. Das sorgt ein bisschen für, ähm, für Verwirrung, die wahrscheinlich genauso ähm, auch im Kopf äh, des Alzheimer-Patienten ähm, vorhanden ist. Das heißt also, diverse Szenen wiederholen sich, ähm, die, diverse Menschen werden von anderen Schauspielern gespielt und das Setting, also das Apartment, mhm. beziehungsweise ähm, ich glaube es sind insgesamt drei verschiedene Orte narrative, weiß ich jetzt nicht aber das Apartment vier, sogar. Das, ne? vier
0: sind sogar vier sogar das ist der, der, das Apartment von ihm selber das Apartment von der, wahrscheinlich zumindest von ihm selber das Apartment von der Olivia Coleman die Praxis von der einen Ärztin und die Nursing Home
1: ja ähm, genau also spielen eigentlich immer am gleichen Ort aber da wird in, in, im Hintergrund wurde einiges umgestellt und ein paar Sachen sind immer noch zu erkennen, aber es ist doch, ein paar andere Sachen sind ziemlich unterschiedlich. Das heißt, man hat schon ein Gefühl von, Moment, irgendwie kommt mir das bekannt vor, äh, irgendwie kenne ich das doch, aber ich kann es nicht zuhören, ich weiß es nicht genau. Und So ähnlich muss das wohl auch ähm, als Betroffener sein. Ja? Das heißt, man hat ja schon noch Erinnerungsvermögen, beziehungsweise wird einem dann vielleicht vom Umfeld auch gesagt, Moment, du kennst das doch, das ist doch hier noch da. Und irgendwo kannst du es aber nicht zuordnen, obwohl es dir auch nicht komplett unbekannt vorkommt. Es ist einfach dieses verwirrt sein und das wird hier eben durch das Verwenden von diversen Möbelstücken, die mhm. zum Beispiel umgerückt werden oder teilweise nicht vorhanden sind, wie gesagt, äh, verschiedenen Schauspielern, die aber die gleiche Person darstellen, nur aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Zeiten. Ähm, das alles wird hier so geschickt ähm, dargestellt, dass man sich irgendwie zum Schluss des Film dann schon ein Bild machen kann, aber währenddessen nicht immer ganz genau weiß, Moment, was passiert denn? Hä, wo bin ich jetzt gerade und war Seine Tochter ist in Frankreich, aber mhm. wie hieß es nicht, dass sie nicht nach Frankreich geht? Also es ist schon verwirrend und so Genau, ist das wohl auch, wenn man selbst betroffen ist. Und das ist unheimlich geschickt einfach gemacht worden.
0: Ja, also um kurz das set Design noch nochmal äh, aufzuwerfen, weil ich glaube, das ist so eines der interessanteren Punkte dieses Films tatsächlich. Es ist nicht nur, dass einzelne Möbelstücke vielleicht verrückt worden sind und so, sondern selbst die... Tra also es wurde nicht nur von einem dieser Set-Umbaus zum anderen äh, die Möbelstücke umgestellt, vom Vaters-Apartment zum Tochter-Apartment, zu Ärztinnenpraxis Praxis, zu äh, schlussendlich ähm, dem... Krankenhaus war es auch noch, in, in einem Traum war es auch das Krankenhaus von dem, wo seine Tochter, seine zweite Tochter, die verstorben ist, schon vor einigen Jahren, äh, er den, diesen Tod wiedererkennt, dass, dass den er vergessen hat, dass seine zweite Tochter verstorben ist, die jüngere Tochter, die er hatte und schlussendlich zum Nursing Home, das heißt, wir haben sogar fünf verschiedene Sets eigentlich, die alle im selben Set oder Orte, die im selben Set spielen, ähm, sondern auch gleichzeitig dass, das Apartment von der Tochter, das eigentlich das Hauptschwerpunkt ist, des ganzen Film ist, äh, konstant Sachen sich verändern, nicht nur Möbelstücke, sondern selbst einfach Bilder an der Wand und Lampen verändern ist ihren Stil. Es wird sogar die Therapie, äh, dem ab und zu ver verändert. Das heißt, wir haben so nuancierte Veränderungen dass ich ein unbehagliches Gefühl bekommen habe, aber es nicht konkret sagen konnte. Manchmal war es wie ich eindeutig. Da war einfach so, okay, der Teppich liegt jetzt dort am Boden so und auf einmal ist diese, das Bild dort abgehängt und es wird sogar hingearbeitet hingewiesen darauf. Aber ich glaube, dass, dass das Interessante ist, dass der Film das gar nicht so in den Vordergrund setzt und ich glaube, das ist auch eine Sache, die eben für den Regisseur oder für den beiden Drehbuchautoren ganz zentral waren dass sie das so machen und die auch weil, weil eben der Seller so von Anfang an so ein bisschen das Apartment aus hatte so als als Grundpunkt irgendwie und es wurde aber auch von diesem ich will sie einfach nennen von diesen beiden ähm, Production Designerinnen von Peter Francis und Casey Casey, ähm, Casey Featherstone die verantwortlich waren für eben das Production Design so exzellent gelöst weil irgendwie ich habe nicht vorhin kurz erwähnt, ich bin der Meinung, dass sie den Oscar verdient hätten, weil das ist ein seltenes, ein der seltenen Male, dass das Set Design wirklich eine Rolle spielt in der, in der Art und Weise, wie die, das Narrativ, aber auch das Grundthema des Filmes diskutiert wird. Meistens ist das Set Design, wie ich nur Hintergrund oder ein Teil der, der, um die Welt, das Welt, die Welt zu designen und auch meistens, dass die Sets der Gewinn. Mank hat zum Beispiel gewonnen, weil er einfach die 1930er Jahre, äh, 40er Jahre, Entschuldigung, Entschuldigung, die 1940er Jahre nachgestellt hat. Aber ich glaube, also im Mindsor, ist bist du der Vater. Der Vater ist so ein faszinierender Fall von einer Art, wie das Set benutzt. Das gibt es sehr, sehr, sehr selten eigentlich.
1: Ja, tatsächlich. Naja, ist vielleicht zu subtil für die Oscars.
0: <lacht> du hast, da kannst du recht haben. Und ich meine natürlich, man möchte Mank als, als äh, Liebesbrief an die an die, eigene, an an sich selber, nämlich Hollywood, äh, natürlich auch irgendwie ausgegeben. da hat man ihnen halt die ganzen technischen Oscars gegeben und Set-Design und, und Kostüme oder sowas in der Richtung. Ich muss geschehen, ich habe hab mit dem Kopf, was er alles bekommen hat. Ich glaube, der hat eh in den ersten Linie gekriegt, gekriegt. Das heißt, ja, macht schon Sinn irgendwo. Aber es ist schade eigentlich, dass das nicht anerkannt worden ist. Weil ich finde, es hat für mich auch einen sehr merkwürdigen Eindruck beim Film ge beim schauen gehabt, weil auch die Kamera entsprechend ähm, fluide war. Aber ich weiß nicht, ob sie die 180-Grad-Regel ähm, nicht bedacht haben oder sonst was, aber es, es gab so Momente, wo ich selbst mich nicht mehr orientieren konnte im, 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 am Set, obwohl ja. das Set immer sehr klar inszeniert war. Es waren eher stabile, ähm, ähm, auf Stativ gesetzte Kamerapositionen äh, und nicht irgendwelche Paul Greengrass äh, rumspringende Kameras <lacht> in geschnitzt, <die> sondern es <lacht> ist eigentlich alles sehr ruhig und trotzdem hat es geschafft, mich zu desorientieren. Das finde ich sehr faszinierend eigentlich.
1: Ja, ja, bin ich, bin ich ganz bei dir. Also, ja, sehe ich genauso, wie gesagt, warum diese ganzen Preise nicht gewonnen hat. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch einfach zu, zu unkonventionell, zu wenig etabliert in Hollywood, die Leute, die dahinter standen, mit Ausnahme von, von den Schauspielern vielleicht, aber Florian Zeller, ich weiß nicht, kennt man ihn? Also mir war er vorher kein Begriff, also der Regisseur. Ich glaube in Frankreich, in Frankreich, glaube ich, kennt man ihn ziemlich gut, weil
0: er anscheinend sehr, also in der Kulturszene Frankreichs so man muss man sagen, weil er einfach wichtig, einen wichtigen Theaterpreis gewonnen hat.
1: Ja, aber ist das sein ist das Erstlingswerk um,
0: sogar? Ich weiß, dass das, dass das durch der Film mehrmals verfilmt worden ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob Seller ob selbst schon einen anderen Film gedreht hat, wenn wenn abseits von einem Kurzfilm oder so in Richtung, ähm, Drei Filme hat er gedreht auf, anscheinend. und glaube, äh, glaub, das... er hat einen Folge von einer Dokumentarserie gedreht und sonst nichts
1: ja, das ist also der einzige ja. Film bis jetzt aus seinem Erstlingswerk, wo er Regie geführt hat. Also das mag vielleicht auch ein Grund sein, warum sie äh, ihn nicht auf dem Schirm hatten oder einfach es nicht als gerechtfertigt gesehen haben. Okay, jetzt ein Erstlingswerk eines ja. relativ jungen Regisseurs gleich hier mit Preisen zu behäufen, das wäre auch sehr unkonventionell. Wenn gleich, meiner Meinung nach, gebe ich dir vollkommen recht, wäre es also gerechtfertigt gewesen.
0: Luskas, ich finde es gar nicht so schlimm, dass er nicht mehr bekommen hat insgesamt, weil er hat, er hat das Film bekommen, was was auf jeden Fall gerechtfertigt war, nämlich ähm, Drehbuch fand ich großartig. Und ich hätte wie welcher wenn ich, ein anderer Film äh, besser adaptiertes Drehbuch bekommen hat, aber ich glaube, das war einfach das Beste, weil es, wie ich ähm, das haben es nur so ein bisschen angesprochen, nicht nur diese Schauspielerinnen die wechseln, sondern äh, der Film zirkulär mehrmals erzählt wird. Es gibt eine wunderbare Dinner Szene die damit beginnt, ähm, dass ähm, Anthony Hopkins reinkommt, das Anthony und sich irritiert wird, dass seine Tochter und ihr Mann sich streiten über darüber, über die Situation, was was geschehen müsse. Und dann fragt die, die Olivia Coleman als Tochter, ach, äh, komm doch rein, komm doch rein, was machst du da im, im Gang, komm doch rein, setz dich hin und wir. Essen heute Hühnchen, zum dritten Mal wird das Huhn erwähnt an der Stelle, was auch köstlich war. Also mhm. Dass man dann merkt, okay, das ist alles, das Huhn ist die ganze Zeit dasselbe Tag gewesen. Irgendwie. Letztlich gibt es andere Szenen, die drei Wochen später spielen. Das ist, das ist sehr, sehr spannend einfach. Ähm, wie die Zeitfluss, Zeit, anders als in andere Experimente in Bezug auf durch Zeit und äh, Dramaturgie, die letztes Jahr verfehlt waren und total gescheitert sind, Tenet, äh, <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, wie hier so interessant mit der Zeit gespielt wird, um eben dieses, dieses Gefühl äh, darzustellen, um ähm, das nachempfindbar zu machen, um empathisch man mir mit sich das äh, irgendwie nah hineindenken denken kann. Aber das andere... Und genau, und dann essen sie Dinner, essen sie endlich dieses Huhn und irgendwann geht halt äh, Hopkins noch das Huhn holen, weil die äh, Tochter schon weggeräumt hat. Und wenn er wiederkommt, spielt sich dieselbe Szene nochmal an. Und dann merkt man erst, dass die Szene... Man nicht einordnen kann, wann die Szene passiert ja. ist. Man weiß nur, dass es genau. ist etwas, was im, im in ihm nachhalt, zumindest. Und ich glaube, das ist die Sache. Also ich glaube gar nicht unbedingt, dass, dass, dass dieser Film mir unbedingt so viele Oscars verdient hat. Ich hatte sechs Oscaronierung gehabt, also das ist eh schon ziemlich viel. Aber ich glaube, dass nämlich das Drehbuch und Hopkins, wobei ich auch Dings finde, muss ich gestehen, weiterhin, dass ich eigentlich Chadwick äh, Pope. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Es ist schwierig, es, ist ein, es sind zwei sehr unterschiedliche Performances, die aber beide extrem interessant waren, finde ich. Es waren es ja, zwei, genau, zwei, zwei total tolle Performances und die waren beide gerechtfertigt, als Frontrunner zu fungieren. Und aber hingegen, das Set-Design, das finde ich, halt nicht verdient einfach. Ich finde, das ist mein interessantester Vater, <lacht> wie ich mal mit dem Set, wie ich arbeite, und das war auch schon in dem, in dem Stück anscheinend so, da wurden Möbelstücke weggeräumt während des, 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 des Filmens. Während des der Aufführung und sukzessive ist man am Schluss eigentlich auf einer leeren Bühne gewesen. Das heißt, er, sie haben auch versucht, die Art und Weise, wie im Theater man mit Abstraktion arbeiten kann, irgendwie in das filmische, wo es doch viel stärker stärkeres Naturalistische geht, so ein bisschen bildlichen Sinne zu besetzen und es ist ihnen gelungen. Auch allein das ist großartig. Das sind so Sachen, die ich mir denke, das muss man mehr ähm, wertschätzen können. Ähm,
1: ja. Ja, stimmt. Abermals, ich kann dem nicht mehr hinzufügen. Ich stimme dir 100% zu.
0: Naja, vor allem, weil du jetzt, wenn du jetzt ja diesen, dieses Buch gelesen hast oder ähm, hoffentlich gelesen hast. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ähm, wie, wie findest du es? Das
1: das von Daniel, Gibbs oder genau. was? Genau, wie findest du, ja, hast du nicht gelesen? Ja, das heißt übrigens, doch, ich habe es gelesen, es okay. das heißt A Tattoo on My Brain und wir werden es natürlich in den Shownotes, äh, Entschuldigung, wir werden es verlinken, Perfekt. Ähm, ja, also falls euch das interessiert, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, klickt unten in die Beschreibung, ihr findet den Link.
0: Na, weil das für ein spannendes Buch ist, äh, Buchprojekt und man auch sagen kann, dass ähm, Florence Seller und äh, Christopher Hampton, heißt das so, äh, sorry, ich, ich, ich ich vergesse den Namen, ja, Christopher Hampton war auch richtig gesagt, dass die beiden ja beide eigentlich nicht aus dem Feld kommen und wie sie selber sagen, eigentlich kaum, also immer wenn man gefragt worden ist, wenn sie in Interviews gefragt worden sind, ob sie Recherche betrieben haben, verweist Florencella immer auf seine persönliche Erfahrung mit seiner Großmutter, die ihm, wie er 15 war, sehr nahe, ihm sehr nahe war, ich glaube, sie, sie hat ihn großgezogen oder so. Und immer eine neue degenerative Krankheit ähm, diagnostiziert worden ist mit einer und, und daher kommt auch die Uhr, die, äh, die im Film mehrmals ja, vorkommt als zentrales Element. Wird auch, sagt er auch, das ist eine direkte Analogie dazu, was also seine Großmutter mit dem Autoschlüssel, dass sie eigentlich die ganze Zeit Auto fahren möchte, was natürlich auch mit Kontrolle über das eigene Leben äh, zusammenhängt. Also die Kontrolle über das Auto, Kontrolle über das eigene Leben, Kontrolle über seine Möglichkeit, sich fortzubewegen. Also ich. Äh, ja, ich kenne das auch von meiner Großmutter mit, mit, dem, mit der eigenen Wohnung, äh, was natürlich auch der Vater äh, mitschwingt. Sorry, dass ich das immer so reinbringe, aber es ist halt etwas, was mir persönlich sehr nahe war und dementsprechend äh, und noch immer sehr, äh, in mir drin sehr stark nach. Öh, schwingt. Okay, <lacht> Entschuldigung. Ähm, das heißt, es das Seller und Hampton eigentlich konstant aufs Persönliche, genauso wie ich anscheinend gerade, hinarbeiten und hinweisen, wenn sie über ähm, wenn sie über, über Recherche gefragt werden und dann aber nur ganz kurz, hemden also Hampton macht es einmal auf, dass er, dass sie durchaus auch äh, irgendwann während kurz in, in der Pre-Production-Phase, glaube ich, einen eine Neurowissenschaftler und Neurowissenschaftlerin bei sich ähm, um äh, zu sich eingeladen haben und ja dann doch mehr zu dieser Thematik hier äh, sagen konnte. Und für mich ist die Frage, wie, wie du das einschätzt, wenn du jetzt dieses Buch hast, was eindeutig von einer Person äh, geschrieben worden ist, die an dieser Krankheit äh, äh, leidet, an dieser Krankheit leidet und ein, ein Stück bzw. einen Film hast, wo die zwei primären Autorinnen, die zwei primären kreativen künstlerischen Kräfte eigentlich mit kaum Recherche, dies äh, versuchen zu nachempfinden, obwohl sie nur ähm, von außen das beobachten konnten, eigentlich. Also, wie bei Seller also, Wie du es einschätzt, also wie das für dich war, jeweils diese beiden Rezeptionen des Buches, des Filmes, und wie du es einschätzt, ob das, ähm, ob das wirklich die eine, wenn wir es bei dem Wort sind, was du liebst, eine authentische Wiedergabe ist von dem, was man durchmacht, wenn man äh, eine, neue eine neue
1: degenerative Erkrankung erkrankt. Ja, ähm, also zuerst möchte ich dazu sagen, es ist natürlich für jede Person unterschiedlich. Also ähm, obwohl man natürlich bestimmte äh, Symptome hat oder einen Symptomkatalog hat, durch den das schon relativ fest kennzeichnbar ist, äh, kann man nie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, okay, es wird genau so und so sein, wenn man das hat. Also es ist mhm. für jeden ein bisschen anders. Jeder zeigt auch andere Symptome oder andere Ausprägung der Symptome. Und ich denke auch, wir wissen jetzt natürlich nicht, über welchen Zeitraum sich das hier ähm, zieht, die Darstellung äh, in The father Das ist aber schon zu einem relativ fortgeschrittenen mhm. Stadion, denke ich. Also wenn man dann wirklich so mhm. anfängt, ich sag mal bewusstseinseintrübung zu haben und seine Umgebung nicht mehr wahrzunehmen, ähm, dann ist das definitiv kein anfangs oder mildes Stadium der neurodegenerativen Erkrankung, sondern da ist vermutlich schon seit Monaten, wenn nicht sogar Jahren, hat da ein Abbau im Gehirn stattgefunden. Mhm. Ich würde in dem Sinne aber sagen, dass das, so wie ich das einschätzen kann, ähm, doch recht äh, authentisch ist. Also das ist nicht irgendwie in den herbeigezogen, sondern das könnte genauso passieren. Das Buch von Daniel Gibbs, das ich gelesen habe, ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein ein hoffnungsmachendes mhm. äh, Extrembeispiel in die andere Richtung. Okay. Ja, man muss sich da vor Augen führen, der Mensch, der es geschrieben hat, der war ja selbst Neurowissenschaftler mhm. und der doch relativ früh, dann oder ist Neurowissenschaftler, äh, ich meine praktiziert nicht mehr, aber der hat relativ früh festgestellt, Moment, irgendwie bin ich jetzt hier nicht mehr ganz so in der Lage, ähm, mich an Dinge zu erinnern, so meinen Alltag zu koordinieren, wie es früher war. Äh, ich lasse es mal überprüfen und der ist dann zum Arzt gegangen und der Arzt meinte, ja gut, nee, keine Ahnung, können wir jetzt nichts finden. Aber er war überzeugt, Moment, da passt doch irgendwas nicht, hat dann auch seine Gene überprüfen lassen, hat dann gesehen, dass er eine bestimmte Risikoausprägung in einem bestimmten Gen, also in dem APOE4-Gen, APOE das hatte er. Und dann hat sich für ihn das einfach immer mehr verdichtet und für ihn war relativ klar, dass er Alzheimer hat, aber er hat dann von Anfang an gesagt, okay, nee, ich möchte mich nicht in das Schicksal ergeben, sondern ich möchte tun, was ich kann. Also er nimmt auch an ganz vielen Studien teil, probiert Medikamente, die in experimentellen Studien angeboten werden, hat seine Ernährung umgestellt, ist jetzt nochmal extra sportlich aktiv geworden. Also all die Sachen, die die Wissenschaft äh, uns so an die Hand gibt, die jetzt natürlich uns nicht ermöglichen, ähm, das Ganze zu stoppen oder umzukehren, die aber tatsächlich uns ermöglichen, unsere natürlich vorhandenen Ressourcen so effektiv wie möglich zu nutzen und den Prozess ein bisschen zu verzögern, beziehungsweise das Maximum an Lebensqualität herauszuholen, die nutzt er bewusst und systematisch und auch mit sehr viel Hintergrundwissen. Und deswegen ist er, dieser Autor, nach fünf Jahren auch noch in der Lage, ein kohärentes Buch mhm. zu schreiben und auch mit allerhand Hintergrundwissen hier voll vollzupacken. Ich würde aber sagen, das ist ähm, die Ausnahme, wenn man sich seinem Schicksal hingibt oder nicht wirklich weiß, was man machen kann ähm, oder im schlimmsten Fall noch viel, ich weiß nicht, Alkohol trinkt und Fastfood isst und nur fünf Stunden pro Nacht schläft. Äh, keine Ahnung. Um plakative Beispiele zu nehmen äh, zu geben, dann wird man relativ bald in eine solche oder so ähnliche Spirale hineingeraten, wie es beide Vorder jedoch gezeigt wird. Der Unterschied zwischen verschiedenen Menschen ist, glaube ich, hauptsächlich, wie lang das dauert und wie extrem das schon, wie bald sich so äh, zeigt. Aber ähm, relativ häufige, natürlich auch nicht immer vorhandene Symptome, aber sind schon aggressive Ausbrüche, also wirklich sehr aggressiv wird, weil man verwirrt, ist, weil man die Umgebung nicht mehr zuordnen kann, weil es sehr frustrierend ist und damit einhergehend auch Hilflosigkeit äh, um dann in dieser Hilflosigkeit durch bestimmte Handlungen, die man früher gemacht hat, zu versuchen, wieder Kontrolle zu erlangen und dass das ist aber Hoffnung so scheitert. Also klassisches Beispiel, die äh, alte Person, die in Unterwäsche nachts durch die Gegend läuft, um einkaufen zu gehen. Also möchte ich hier gewohnte Sachen, Dinge, Routine zurück ins Leben bringen, aber kann das nicht und macht eigentlich etwas komplett Unsinniges. Ja, Punkt. Also es ist eine sehr authentische Darstellung, aber es muss nicht unbedingt um genau so sein, beziehungsweise man kann sehr viel dagegen tun, dass man sich, äh, also man kann sehr viel dafür tun, dass man sich nicht bald in einer solchen Situation wiederfindet. Mhm. Hat es deine Frage beantwortet? Teilweise tatsächlich,
0: aber teilweise eine Gegenfrage oder nochmal eine, eine Zusatzfrage, ja. eine Nachfrage. Wie sehr, glaubst du, ist es für Verantwortung, die sind Verantwortung der Film- und Filmmacherinnen, Künstlerinnen, dass sie sich hier Informationen geschaffen oder wirklich auch Gespräche suchen mit Personen, die eine der Erkrankung haben, vor allem bei so einer Gruppe, die eigentlich kaum, wie du selbst sagst, für sich selber sprechen kann.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich immer die Frage, welchen Zweck man mit dem Film verfolgt. Wenn man hier ein, ich sag mal, extrem medizinisches Aufklärungsvideo irgendwie auch präsentieren möchte, dann muss man es auf jeden Fall machen. Da müsste man mit möglichst vielen Klinikern sprechen, vielleicht in die Kliniken gehen, direkt selbst auch mit Patienten interagieren. Wenn es eher, und das ist ja eigentlich der Fall, um eine persönliche Aufarbeitung eines, Mh, wahrscheinlich schon repräsentativen, aber eines doch recht persönlichen Falles geht, nämlich, äh, ich glaube, der, des, des äh, der, der Mutter der Großmutter. der Großmutter, dann ist das schon legitim, weil wenn man etwas persönlich erlebt hat, auch wenn es sich nur um eine Person handelt, dann ist das aber dennoch wahr und authentisch. Ja? Die, die Frage ist halt, wie stark ist das verallgemeinerbar? Und es stellt sich natürlich auch die Frage, inwiefern ähm, ja, verfolgt dieser Film überhaupt das Kriterium der Verallgemeinerbarkeit? Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich glaube, er ähm, verfolgt dieses Kriterium nicht. Also er stellt hier jetzt nicht unbedingt einen Anspruch, einen klinisch repräsentativen hm. Symptomkatalog darzustellen. Aber die Symptome, die zu sehen sind, sind, ohne dass es beabsichtigt war, vielleicht sind tatsächlich nicht so unrepräsentativ. Also wenn du dir DSM-5 oder, also wenn du einfach im Internet ja. googlest und versuchst, repräsentative Symptome zu suchen, zu finden, wirst du recht schnell fündig, also wirst vieles von dem, was hier dargestellt wurde, wiederfinden. Ja, also von daher ist es schon legitim und ist ähm, nicht unauthentisch oder nicht irgendwie eine falsche Darstellung, nie, überhaupt nicht. Ja, also
0: ich verstehe, was du meinst und ich verstehe auch diese Idee von persönlicher Aufarbeitung. Ich frage mich nur, wenn man wirklich dieses subjektive in den Vordergrund setzt, was ja Sella macht, dann ist natürlich halt die Frage, ob das, ob man hier nicht das suchen hätte sollen. Also ich frage mich einfach nur, es ist wichtig, ich kann es nicht selbst beantworten, ich will jetzt auch nicht äh, anecken, damit ich sage, oh, Sella, du mieses Schwein, du hast das <lacht> falsch gemacht, wie ich sonst immer tue. Aber ähm, für mich ist es tatsächlich eine Frage, die tatsächlich den, äh, mir, bleibt, wenn ich vor allem zuhöre und sehe, was wie sie selbst sich präsentieren, zumindest in ähm, Interviews und Ähnlichem, Die der Regisseur, der Florian Seller und sein Co-Drehbuchautor, der Christopher Ham Hampton, dass sie eigentlich das, selbst Anthony Hopkins betont das eigentlich je mehr, aber dass er eigentlich überhaupt keine, keinerlei Berührungspunkte hat mit Personen, die Alzheimer oder andere degenerativen Erkrankungen haben und dass äh, eigentlich die Großteil seiner Performance gechannelt hat, durch, kanalisiert hat, durch seine Erfahrungen, Methoden seiner, seiner Eltern, die äh, einfach nur, also nur das in Forderung gesetzt haben, also wie, wie, was das für ihn bedeutet hat, was, als seine Eltern verstorben sind, äh, sehr verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben, muss man auch sagen. Ähm, ja.
1: Aber ist bekannt, woran seine Eltern verstorben ähm, sind?
0: Er hat es gesagt. Oh, ich kann es dir nicht wiederholen. Äh, ich glaube, ich glaube wiederum ein Insult war bei, beim Vater der Fall. Aber nein, ich, ich will nicht so falsch sagen. Es, es, ja. es waren auf jeden Fall keinerlei. Ähm, wir betont mehrmals betont, es waren keine Erkrankungen, die dem gleichen würden. In, ja.
1: Ich, ich finde auch diesen subjektiven Zugang nochmal äh, umso mehr in Ordnung. Auch als dass hier nie direkt erwähnt wird, um welche Krankheit es sich handelt. Also, wir können mutmaßen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es Alzheimer. Aber wir wissen es nicht. Es ist auf jeden Fall eine neurodegenerative Erkrankung. Aber es gibt ja viele verschiedene. Es gibt die frontotemporale Demenz. Es gibt Parkinson, wird es nicht sein. Aber es gibt viele verschiedene neurodegenerative Erkrankungen. Und wir wissen nicht, welche hier dargestellt werden soll. Das heißt, das ist eigentlich für mich ein weiterer Hinweis, dass dieser Film hier keine. Ähm, ja, generalisierende Charakterisierung eines bestimmten Krankheitstypuses ähm, darstellen möchte, sondern eher eine persönliche Erfahrung und die, die vielleicht eher dazu anregen sollte, sich dann selbst, mhm. wenn man interessiert ist, mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und selbstkundig zu machen. Mhm. Ja. Viel mehr kann ein, ein Hollywood-Film eigentlich auch nicht machen. Also ehrlich, wenn du erwartest, von einem Hollywood-Film irgendwie eine umfassende wirklich fachgerechte Einführung in ein Thema zu bekommen, dann ist das eine unrealistische Erwartung. Das kann und soll ein Film nicht bieten.
0: Äh, zum einen mal es ist kein Hollywood-Film, das ist eine britisch-französische Co-Produktion, hallo. Okay, das ist ein Arthurs film du hast recht, Arthurs
1: filme können das natürlich.
0: <lacht> Gut, das habe ich geklärt. Nee, nee, ich frage mich nur, ähm, Filme prägen halt immer das, ähm, das Verständnis von gewissen Krankheiten und generell von verschiedenen Sachen und, äh, oder Kunst generell, Kunst bringt einfach Kunstkultur äh, bringen einfach unser Verständnis von ähm, die meisten Erfahrungen in unserem Leben, weil die wir selbst nicht machen, sozusagen, und Krankheit, Tod und ähnliches ist natürlich da ganz weit oben, weil natürlich die meisten erst, vor allem eine schwerwiegende Krankheit, die vor allem altersbedingt ist, erst in einem gewissen Alter machen können und entsprechend äh, das nicht früher ähm, diese Erfahrungen haben. Ganz einfach. Und da ist halt immer die Frage, wie sehr eben hier sich die ein ein Film zum Beispiel all, hinstellt und sich äh, darstellt als eine Art von authentischer Wiedergabe von etwas vor allem wenn es ein es ums Erleb Erleben von diesem von dem selbst geht was die Person nicht erlebt haben könnte wird weil eben das eineartige Erkrankung die explizit ähm, das äh, ja die, die, die das Gehirn <lacht> attackiert, also neu die Generative einfach ist. Also ich wollte nur es hinstellen, ich wollte es nur reinstellen, vor allem weil wir halt auch über diese Idee des Spectacle of Suffering begonnen haben darüber zu reden, das auch reingebracht haben, dass man vielleicht solche Fragen auch mit reinbringen darf, zumindest ohne es äh, das wirklich den Film zu sehr anzugreifen. weil ich glaube, wie sie es gezeigt hat, anders als viele andere unserer Gespräche, ist das einfach kein Streitgespräch gewesen, sondern ein Dialog, wo wir uns miteinander den Film noch mal ein bisschen erschlossen haben von eben der Idee, wie Verwundbarkeit dargestellt wird, wird ohne in eine Idee äh, ohne im, im Mitleid und Leiden zu suhlen, wie wie du es oder wie ich es gesagt habe, äh, Ganz viel, ich glaube ich beide gesagt. Aber genauso auch wie ähm, die Komplexität, Mult Vielschichtigkeit, wie du es gesagt betont hast, äh, wie der Film mit äh, dieser Krankheit umgeht und letztendlich aber, dass er das tut, indem er eben diese Subjektivität in Forderung stellt. Und das ist halt der Punkt, wo ich halt nochmal so ein bisschen äh, nachfragen wollte. Wie dann nächstes Mal, wenn wir mit Dune von Denis Villeneuve äh, uns anschauen werden, ähm, wie Tim Chalomé mit einer neurodegenerativen Krankheit umgeht, werden wir dann in ungefähr zwei Wochen
1: sehen. Äh, <lacht> du meinst mit einer psychotischen... Äh, <lacht> äh, ja, also es also, ist nicht neurodegenerativ in dem Fall von dir angesprochen, sondern da geht es eher um... Äh, ja, Halluzinationen, Dinge erleben, die so vielleicht äh, realistisch nicht vorhanden sind, aber auch da stecken mehr dahinter, ähm, möchte ich einmal sagen. Verdammt. Also können wir sehr gerne machen. Ja,
0: wir machen das auch. Äh, die Frage ist nur, äh, hast du dir das Buch gelesen, um das mal so vorwegzunehmen? Nee, hab ich nicht. Ah. Ich bin doch mittendrin. Ich hoffe, vielleicht schaffe ich es noch zu Ende zu lesen bis dahin.
1: Schau mal. Ja, ich meine, gut. Du musstest nicht zu Ende lesen. Du musst, glaube ich, nur das erste Drittel lesen. Ja, das habe ich Oder. geschafft. Na gut, ja, dann bist, du, dann, dann bist du vollkommen gut. Vollkommen gut bedient. Ähm,
0: ja, ähm, wenn ihr auch vollkommen gut bedient war, sein wollt, <lacht> wo
1: könnt ihr uns erreichen? auf meinen verbalen Sprachstörungen. Ja. <lacht>
0: Patrick, wo können Sie uns die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer denn erreichen?
1: Ja, also wir befinden uns noch nicht auf einem entlegenen Wüstenplanet, sondern sind relativ prominent äh, platziert im Internet. Das heißt, wir sind eigentlich auf sämtlichen gängigen Social Media Kanälen. Also da wären Facebook- Twitter, YouTube. Ähm, dort sind wir vorhanden. Wir heißen überall Kino on the Couch. Sucht uns doch, interagiert mit uns, lasst uns ein Like, einen Daumen hoch da, wie ihr wollt. Ihr könnt uns natürlich auch eine good old fashioned E-Mail schicken. An Kino on the Couch at gmail.com Letzten Endes sind wir beheimatet bei dem wunderbaren Podcast Service, Podcastgarden.com Ihr könnt euch direkt dort einklicken und ähm, alle alten Folgen von uns Hören, äh, falls euch das so umständlich sein sollte, könnt ihr natürlich einfach einen RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl verwenden. Und auch dort ist jede neue, jede alte Folge von uns in wunderbarstem, naja, nee, nicht in Dolby-Atmos, aber in guter Tonqualität, hörbar. <lacht> falls ihr Freunde des Apfels seid, dann könnt ihr uns natürlich auch über Apple Podcasts hören. Selbst da. Habe ich was vergessen? Nein,
0: überhaupt nichts. Aber wenn ihr Freunde des Freunde Freundinnen des Streitgesprächs sein solltet, könnt ihr natürlich auch bei Oscar müssen reden, äh, reinhören zum Geschwister-Podcast, wo wir uns mit den Oscars und der Langgeschichte Oscars auseinandersetzen. Wir sind derzeit im dritten Jahr, haben gerade Divosy De De und The Love Parade von Robert C. S. Leonard, bzw. The Love Parade von Ernst Lubitsch diskutiert und überlegt, welche von diesen beiden Oscar nominierten Filme der bessere Film wäre und wer es so dient gehabt hätte, den besten Film zu, diskutieren, äh, zu, zu bekommen, ihr werdet überrascht sein, welchen Film wir gewählt haben.
1: <lacht> oh, oh, oh. Okay, ich ja, ja, wunderbar, das ist doch mysteriös, überraschend. Mhm. Ich finde damit können wir unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, in den Rest des Tages entlassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und ja. Auf
0: Jetzt nur noch rausfinden, wo meine blöde uhr hingekommen ist. Oh, tschau oh,
1: oh. Oh, oh. Oh, uh. Uh. <lacht> ciao. <lacht> ciao. Doch gemacht <lacht> ja, ciao,
2: <Leute>. choo, choo. <lacht> Oh, aber Oh, oh. Oh,
1: Stimmt, wir müssen, shit, ich weiß nicht, wir müssen vater doch eh nochmal besprechen, In Oscar, wir müssen Ja, reden. ja, ja,
0: ja. <lacht> stimmt, ich. Lass doch jetzt.
1: Einfach. Wir nehmen jetzt einfach auf und ähm, veröffentlichen es dann als Oscar-Wir-müssen-reden-Folge in ah. 20
0: Jahren. Ja, 20 Jahren, du bist sehr optimistisch. <lacht> <lacht> hm.